0: Seja bem-vindo ao nosso Ramo Cast. Essa é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja Ramo da Videira, que tem como missão revelar Jesus e amar pessoas. Para falar sobre esse assunto, que para nós é muito mais do que um tema doutrinário, mas tem a ver com uma prática real do Evangelho, tem a ver daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, alcançando a vida de pessoas. Amém. E é sobre isso que nós vamos. É ministrar e ensinar durante esses dias E hoje é a última ministração do Transformar Você está preparado? Aventura. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui é O que é generosidade? Eu quero trazer aqui alguns conceitos sobre generosidade E depois a gente vai trazer algo prático Para que a gente possa fazer juntos aqui Diga comigo, generosidade, generosidade É o transbordar, é o transbordar da, minha da minha identidade Generosidade basicamente é pegar o que está dentro de você E tirar isso para fora Generosidade é algo prático, é quando Deus ele deposita algo no seu coração, um sonho, um propósito, um projeto, uma empresa, não sei o que, e isso sai de você e alcança pessoas, é sobre isso que nós estamos falando, esse é o conceito, então eu quero começar trazendo uma história pessoal do meu próprio pai, talvez você não conheça, o meu pai ele é o fundador foi o fundador, né? continua sendo o fundador, é porque ele partiu para a glória, mas ele iniciou a igreja Ramo da Videira em 1976, quem já era nascido aí, em 76, só para eu ver aqui, A pai quem levantou a mão, glória a Deus, você é uma pessoa experiente, viu? madura, glória a Deus pela sua vida, e o apóstolo, ele chegou aqui, vindo de Fortaleza, junto com a minha mãe, a apóstola, e eles iniciaram esse trabalho, essa obra, essa igreja, Ramo da Videira, e por que, que eu estou trazendo esse assunto? Porque, para mim, além de ser algo bíblico, é algo que eu vivi dentro da minha casa, dentro da minha criação. Faz parte do DNA da minha família, faz parte daquilo que eu entendo como caráter, daquilo que é, foi ensinado para mim na prática, não apenas algo de fala, de, de palavras, mas, de fato, os meus pais eles venderam tudo que tinha para que essa igreja hoje pudesse ser é, é, real. Né? É, eu gosto de falar, tipo, quando você chegou aqui, já existia cadeira aqui nesse lugar, é? Mas você já parou para pensar que alguém comprou essa cadeira? Às vezes a gente né, é muito crítico em criticar, né, em julgar, crítico em criticar. Né? Às vezes a gente critica muito essas questões relacionadas à generosidade, finanças, mas você não critica alguém que pagou a cadeira que você está sentado. Né? E deixa eu te contar um pouquinho da história para você entender. Em 1990, 1976, 46 anos atrás, para iniciar a obra que Deus tinha colocado no coração dos meus pais, foi necessário sacrifícios. Então, por exemplo, o primeiro sacrifício começou... Com os meus pais vendendo a ca... o apartamento que eles tinham. É... Eu nasci, cresci em apartamentos alugados a minha vida inteira. Meus pais eles foram ter um apartamento próprio depois. 20. Quando a gente casou eu tinha 24 anos então eu vi pelo menos 20 anos a gente morou de aluguel porque foi feito um sacrifício de vender tudo que tinha para poder se tornar possível essa obra. Então eu não estou falando de uma história que eu vi falar, eu vivi isso. Amém? Nós tínhamos, meus pais, construíram um patrimônio E tudo isso foi revertido Para que a igreja pudesse se estruturar E glória a Deus por isso E glória a Deus que por isso você está aqui amém. Então, a primeira coisa que eu digo é Calma na hora de levantar as pedras para julgar Entenda um pouco como é que isso aqui foi gerado Entenda quais os sacrifícios que isso aqui foi gerado Porque é só por causa disso que você está aqui hoje, amém? amém. Aleluia! E eu trago essa história do meu pai, talvez você, diz, você diga para mim, pastor, mas eu não tenho uma boa referência de pai, de mãe, eu não aprendi a ser generoso com os meus pais. Mas você não tem desculpa, sabe por quê? Porque existe um pai celestial sobre a tua vida. Se você não tem uma referência aqui, existe uma referência lá em cima. É só você olhar para o reino de Deus, e o reino de Deus estará cheio de generosidade. Tudo que Deus faz tem a ver com generosidade. Primeiro que a gente nem pediu para ele fazer, ele decidiu fazer. Você não pediu para ele te amar, ele te amou. Você não pediu para ele te perdoar, ele te perdoou. Você não pediu para ele te curar, ele te curou. Quando ele fez isso? Quando Jesus veio. E quando Jesus veio, ninguém, ninguém pediu. Foi Deus que disse, vai Jesus, vai curar meu povo. Então, generosidade não é um assunto do reino de Deus, é o DNA de Deus, corre nas veias de Deus. Deus ama esse assunto porque é quem ele é. Assim como Deus não tem amor, Deus é amor, Deus também não tem generosidade. Ele é generoso, é caráter, é identidade, é veia, correndo no sangue. Então, nós como filhos espirituais, nós herdamos o DNA do nosso pai espiritual, assim como naturalmente falando, nós herdamos DNA, cultura, ensinos, tradições dos nossos pais, coloca aí a foto da minha filha Cristal, minha e de Priscila, para quem não conhece, essa é a Cristal gente, vai fazer agora dia 8 de junho, dois anos e cristal, ela carrega. É só um exemplo meu também, mais um exemplo. Assim como eu herdei algumas coisas do meu pai, inclusive calvície, né? meu paracalvo, passou pra mim também. É uma das bênçãos que ele passou pra mim também, né? Faz parte do pacote. Algumas pessoas olham para cristal e acham a minha cara, outros acham a cara da pastora Priscila. Fica de pé aí, pastora. Vocês vão julgar aí, né? Tá vendo? É uma... Eu não sei, eu sei que o cabelo é dela, né? Até porque eu nem tenho muito aqui, então... A personalidade também parece, né? Uma pastora Priscila, mais alegre, mais expansiva. Glória a Deus por isso. <risos> mas, o que onde eu quero chegar? A Cristal, ela carrega características físicas no seu corpo, mas também ela carrega ensinamentos. Ela carrega coisas que ela está vendo desde pequena a gente fazer. Aquilo que a gente ama. Gente, outro exemplo aqui: a gente ama comida com molho. A gente não gosta muito de comida seca. Então, a gente faz lá um filé, faz alguma coisa, bota um molhozinho por cima. A Cristal é apaixonado por fazer qualquer coisa com molho. Então, assim, tem um franguinho, olha lá, molho. Porque o que ela vê a gente fazendo, ela aprendeu, ela quer viver a cultura da nossa casa. A gente diz, Cristal, vamos viajar. Olha a cara dela. Ela pega essas malas aqui fala, avião, avião, avião. Por quê? Porque ela, desde pequena, aprendeu que a cultura da nossa casa e é amar viajar. Então, ela ama viajar. Ela está esperando com alegria esse momento de viagem. E o que eu quero dizer para você, irmão? Generosidade é um assunto que Deus ama. É um assunto que a gente aprendeu com o nosso pai. Então, assim como a Cristal, se alegra quando a gente fala, ei, vamos viajar? A igreja deveria se alegrar quando a gente fala, vamos ser generoso Porque nós aprendemos com o nosso pai, olhando para Jesus, e isso nos dá alegria. Quando você olha para Jesus, não tem motivo para que você não seja generoso. É igual a Cristal olhar para o pai e mãe que ama viajar e dizer, não faz sentido para mim viajar, gostar de viajar, porque ela nasceu nessa cultura. Ela ama o que a gente ama, porque ela foi ensinada dessa forma. Então, Deus nos ensinou pela palavra a sermos generosos. Essa é a nossa natureza, essa é a nossa identidade, essa é a cultura, não da ramo da videira apenas, mas é a cultura do reino de Deus. Amém, gente? Então, eu vou trazer aqui alguns conceitos sobre o que é generosidade. Eu separei cinco conceitos, mas, antes disso, eu quero trazer o versículo Gênesis, capítulo 1, verso 26. Gênesis 1, 26 é um versículo muito importante que diz o seguinte... Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, diga imagem, conforme a nossa semelhança, diga semelhança, gente se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós precisamos carregar Deus dentro de nós, assim como as pessoas veem em cristal um pouco o meu, um pouco de Priscila, a sociedade, o mundo, a sua família, os seus parentes, elas é assim que olhar você e ver alguma característica de Deus. E generosidade é uma dessas características. Que quando você exerce essa característica, as pessoas conseguem ver Deus. As pessoas que não têm Deus, elas não conseguem ver a Deus. Elas veem através de você. E toda vez que você transmite alguma característica de Deus, o reino de Deus, as pessoas têm acesso a Deus. Elas conhecem de fato quem é Deus. Essa foi a missão de Jesus. Para que Jesus veio? Para mostrar a gente quem é Deus, quem é o Pai. O povo judeu não conhecia o Pai, conhecia a Yavé. Mas Jesus disse, eu sou o filho, eu conheço o Pai. Por isso que ele fala, o que o pai fala, eu falo, porque eu vi o pai falar, o que eu vejo o pai fazer, eu faço, porque, porque eu fui criado, para mim é natural falar e fazer o que o pai faz, porque eu sou o filho dele, e ele veio revelar o pai, então todas as vezes que nós agimos como Deus agiria, nós estamos revelando para a sociedade, para o mundo, quem é Deus, o homem está fraco, amém? você está comigo ou já foi? A primeira definição, para quem quiser anotar, anote, se não, Deus te abençoe também, não tem problema. A primeira definição que eu trouxe sobre generosidade. O que é generosidade? É quem eu sou, e porque eu sou, eu tenho, e porque eu tenho, eu transbordo. Generosidade é o quê? Quem eu sou. Diga identidade. É por isso que você não pode olhar para o que está fora de você, conta bancária a situação econômica do país para dizer se você vai exercer generosidade ou não, porque não está fora, é quem você é, está dentro de você. Por que você é generoso? Porque Deus está dentro de você. E por estar tá dentro de você, o caráter dele, o sangue dele, o DNA dele, a cultura dele, a linguagem dele, tudo dele está dentro de você. Então você é generoso, por quê? Porque você é filho de Deus. E porque você é, você tem. O que é que generoso tem? Tem riqueza, tem propósito, tem visão, tem sonhos tem projetos, então se você é generoso, Deus ele coloca em você ferramentas, visão é uma ferramenta, tem pessoa que tem dinheiro, mas não tem visão, são as pessoas que ganham na Mega Sena, viraram ricas, mas não se tornaram generosas, então elas perdem tudo, porque não é a ferramenta que, que move você, é a sua identidade, mas quando você entende, Deus me fez generoso, então Deus também vai me dar ferramentas, assim como eu como pastor fui chamado, é quem eu sou, é Quem Deus me chamou para ser e ele me capacita com algumas ferramentas, por exemplo, ensinar a palavra, apacentar as ovelhas, né, curar, enfim, tudo aquilo que envolve o chamado pastoral tem a ver com quem Deus me fez. Assim também nós recebemos ferramentas, então se você entende que você é generoso, Deus te deu ferramentas e uma dessas ferramentas é a visão. Não é só dinheiro, dinheiro também é uma ferramenta. Então você precisa entender que porque você é, você tem ferramentas. E por causa disso, você transborda na vida de pessoas. Amém, gente? A segunda definição: generosidade não é sobre mim, não é sobre você. É sobre o próximo. As coisas que Deus coloca na sua vida não são suas. A primeira coisa. Você é um mordomo. A pastora Carol falou aqui sexta-feira. Quem estava aqui sexta, só para Sábado? Desculpa. Sábado. Se você estava aqui sábado. Ela falou muito sobre isso. Se você não estava, infelizmente, eu não posso pregar o que ela pregou, mas basicamente, só resumindo, ela pregou que a gente precisa administrar o que é de Deus. E o que é de Deus? Ou seja, administrar tudo, né? Os recursos financeiros, sua família, seu tempo. Amém? Não ficar no Netflix a vida toda. Dizendo eu estou debaixo da graça. Você está na desgraça, não na graça. Aleluia. Então, quem é da época aí que na física falava a força centrífuga, né? centrífuga, centrípeta? Tinha os vetores, né? Quem aprendeu isso aí na escola? Vocês foram pra escola, gente? Tem gente que não levantou a mão na minha escola ensinou, né? Física, eu acho que era isso, né? Os vetores, né? O oh, pessoal aqui tá... Basicamente, generosidade, o vetor é pra fora. E o pra dentro, sabe qual é o nome? Diga egoísmo. Se o seu vetor tá pra dentro, você é egoísta. Ou seja, tudo é sobre mim. A igreja é para mim. A palavra deve ser para mim. O mundo deve girar em torno de mim. É o cérebro, né? Pink é o cérebro, né? Mas generosidade é você entender. Não é meu. Não é sobre mim. É o que Deus vai fazer através de mim. A gente está aqui para ser um canal de Deus. A gente não está aqui para receber e ficar... Vou fazer o que com isso? Vou guardar? Não. A gente tem que entender que se você recebeu algo de Deus, é porque Deus quer abençoar pessoas através de você. E esse é o vetor da generosidade. Se o vetor está para dentro, na sua vida, você ainda está no egoísmo e não na generosidade. Amém, gente? Amém. Vocês me amam? Amém. Terceira definição, generosidade. É a virtude daquele que está disposto a sacrificar a si mesmo em benefício de outro. Generosidade é uma virtude, é um dom. É DNA. É dom de Deus. Generosidade é um dom. É uma virtude de quem está disposto a sacrificar. Diga, a sacrificar. Não tem como você exercer generosidade sem sacrifício. Não tem como. Não tem. Você pode dar esmola, o que está sobrando, que não é generosidade. Nem esmola, nem o que sobra é generosidade. Generosidade é um conceito altíssimo de você fazer além do que Deus espera de você. É você surpreender Deus. Ou seja, não tem como você exercer generosidade sem se sacrificar. É um conceito de alguém que está comprometido com o sacrifício. E eu não sei quanto a você a primeira pessoa que eu me lembro é Jesus. Que se comprometeu com um sacrifício para poder exercer generosidade. Só que hoje o que as pessoas menos querem é se sacrificar. A gente não quer se sacrificar para vir no culto das 16 horas. Né? Por isso que o das 18 está lotado. E Deus. A gente não quer se sacrificar pra, até para ser cuidada. Para ir para um grupo de crescimento, às vezes, ah, pastor, não tenho tempo para ser cuidado. Engraçado que eu, eu cresci na igreja ouvindo pessoas reclamarem com meu pai que não eram cuidadas. Mas elas queriam ser cuidadas pelo pastor, né? Irmão, Jesus cuidou de 12. Jesus não cuidou da multidão. Ele ensinava, pregava. Mas ele cuidou, discípulo, andou, só com 12. Aí hoje você fica reclamando e a gente fala, cara, vá para o grupo de crescimento. Não, não quero me sacrificar, não quero me sujeitar. Eu só me sujeito ao pastor. Quem é o líder de GC? Se sacrifique, irmão. Seja generoso. Diga, olha, eu posso ter a metade da idade do meu líder. Tem pessoas aqui como o pastor Gessival, não está aqui hoje. Isso. Eu, por exemplo, tenho a metade, eu acho que menos da metade, né? Do pastor Gessival, mas é um pastor que serviu ao apóstolo meu pai, hoje serve debaixo da nossa liderança e para ele está tudo bem. Porque se sujeita. É uma pessoa que entendeu. Eu vou sacrificar. Sacrificar o quê? O meu ego. Sacrificar o meu eu. Irmão, quando você sacrifica, sempre tem uma recompensa. Todo sacrifício carrega uma recompensa. Isaías, capítulo 53, 11, fala sobre isso. Isaías, capítulo 53, 11. Ele verá, quem é que verá? Jesus. Jesus verá o fruto do penoso trabalho. Então, a gente também tem que sair da rede, né? Vamos trabalhar. Penoso trabalho da sua alma e vai ficar o quê? Satisfeito. Quarto conceito de generosidade diante desse versículo. Generosidade. É quando o sacrifício se encontra com o prazer. Vou dizer de novo. Quer viver generosidade? É quando você ama se sacrificar, porque você sabe que isso vai trazer algo de recompensa para a tua vida ou para a vida de outras pessoas. Por exemplo, quem aqui é pai e mãe de alguma criança aqui, em nome de Jesus? Agora aí, está no Kids lá, seu filho? Se não, leva lá, vê o que está rolando. Mas quantos pais abriram mão de comprar alguma coisa para si para dar para o filho? Levanta a mão. O que, qual é o nome disso? Sacrifício. Era lícito você comprar para você? Sim. Você tinha direito? Sim. Mas você olhou para a situação e falou, ou dá para mim, ou dá para a minha criança. E aí você tem uma balança na sua frente. Quem é aqui da área de direito? Fez direito, estuda concurso, alguma coisa de direito. O símbolo do direito, eu não sei se é único, né? é uma balança. né? Homem cego. E tem uma balança no meio, não tem? Né? Duas balanças, pronto. Então, a balança, irmão, a generosidade, é como uma balança. De um lado tem o um sacrifício, amém? Posso pregar, pastora? É porque, gente, ela não pregou aqui no transbordar, ela tá chateada com isso. Vamos fazer agora uma sessão das 20, vocês para a sessão das 20 pra ela pregar aqui? Olha aí, eu liberei a palavra aí, viu? Quem quiser ficar, fica e você prega, amém? Né? Vamos lá. Eu tava onde? A balança, né? Mas não é a balança da segunda-feira que você vai se pesar para ver o resultado, não. A balança de Deus, a generosidade, irmão. De um lado da balança tá o sacrifício, diga comigo o sacrifício. Do outro lado da balança sabe o que tá? Recompensa. Presta atenção. Aqui vai ser a diferença do generoso para o egoísta. E aqui você vai se posicionar quem é você. Porque do lado de cá, no sacrifício, vamos chamar Jesus aqui para nossa cena aqui. Jesus, ele foi chamado por Deus da seguinte forma. Jesus você vai morrer na cruz por pessoas que não merecem, para que através disso você salve elas eternamente. E a recompensa que eu vou te dar é um nome que está acima de todo nome. E diante do seu nome, todo o joelho vai se dobrar, toda a língua vai conversar que você é o senhor dos senhores e o rei dos reis. De um lado, morrer na cruz. Por quem? Por quem não merece. Era eu. Era eu. Éramos nós, não merecia. É o sacrifício. Morrer na cruz? Eu sou santo. Aí a palavra diz que ele teve que o quê? Abrir mão da glória. Se fazer carne, sofrer, padecer, ser traído, ser crucificado. Isso, o nome disso é sacrifício. Irmão, se Jesus fosse egoísta, como muitos de nós somos, a gente estaria morto espiritualmente até hoje. Condenados para o inferno. Acabou. Não tinha game over, não tem para onde ir. a quem, né? Não tinha nem chapolim corola, corola, colorado, né? É da época de vocês, né? A língua travou aqui. Rei Bacadará. começar a orar em línguas aqui. <risos> Meu irmão, a gente não tinha como chamar nem Chapolin. Não vou falar o outro porque embolou, né? Então é só Chapolin. <risos> Mas Jesus, ele olha para aquilo e fala, rapaz, eu vejo um fruto desse sacrifício. Uau. Presta atenção aqui, gente. Por que, que eu sou desimista na casa de Deus? Porque tem um fruto do outro lado. Para você, às vezes, tirar 10% daquilo que Deus te dá é um sacrifício. E eu estou dizendo que deve ser mesmo. Deve ser. Porque se não for 10, então aumente para 20. Porque o que você dá para Deus, ou devolve, ou entrega, precisa ter um sacrifício envolvido. Jesus ele faz algo e olha. Eu vejo um fruto. E esse fruto é muito maior do que o sacrifício. Todas as vezes que você olha para o sacrifício, você tem que olhar para a recompensa. Porque assim como Jesus, ele olhou para a recompensa e disse eu verei o fruto do penoso trabalho e eu vou ficar satisfeito. Ou seja, não importa o preço. Eu vou pagar o preço, porque o que Deus tem para fazer através de mim, Ele vai cumprir e eu verei o fruto desse penoso trabalho. A gente chega hoje na igreja, eu não vou dar dízimo para pastor, você não está dando dízimo, não é seu. E nem para mim, você não está dando. Você dá o que é seu. O dízimo é o seu testemunho de que Deus é minha fonte. E tudo que eu tenho, Ele me deu. Então vamos mudar a mentalidade. Agora, pastor, tem sido um sacrifício eu separar o meu dízimo. Amém. É maravilhoso isso. Por quê? Porque Deus ele não quer o seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. O que Deus quer é ver se Ele tem o seu coração. E toda vez que você se sacrifica, é porque você ama. É. Por que, que a gente dizima na casa de Deus? Porque eu amo a casa de Deus. Porque eu entendo que a recompensa que o meu dízimo vai trazer é salvação de pessoas. É. 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 Aí por isso que os críticos se levantam. Ah, vem falar de dinheiro. Eu não estou falando de dinheiro, estou falando de salvação de pessoas. É. É. Eu estou falando de transformação de casamentos. É. De pessoas que vão bater nesse jantar lá, de casais, que a gente estava aqui na leveza, graças a Deus, falando, e vão falar, meu Deus, que pessoas maravilhosas. Pessoas que valorizam o casamento. Pessoas que têm princípios e casamentos serão restaurados, transformados por causa de um evento de uma igreja. E, e por que, que existe a igreja? Porque você está mantendo essa igreja. Deus está te usando através do seu sacrifício, de não apenas ser dizimista, mas de assumir a jornada, eu faço parte. É um sacrifício, não é quem está na jornada. Irmão, você, eu, você, eu sei, eu tenho certeza, eu tenho convicção que se você está fazendo esse compromisso, tem um nível de sacrifício envolvido. Não está sobrando, no sentido assim, não está lá, estou de boa, estou... Né? Não, existe um nível de sacrifício, mas eu te dizer, sempre que você olhar para o sacrifício, olhe sempre para a recompensa. Porque esse, essa plataforma, palco-altar, como você quiser falar, isso aqui é fruto do compromisso de Eu Faço Parte. Deixa eu dizer para você, durante três anos nós ficamos aqui nesse prédio, está fazendo agora, no meio do ano, três anos, a gente não conseguia nem pintar uma parede, porque estava aquele, né, só a manutenção mesmo ali, o mantimento básico. Quando a gente começou a jornada, quando você se comprometeu, a gente já deu um passo, compramos microfones, aumentamos essa plataforma, trocou o carpete. Irmão, <risos> além disso gerar excelência, qualidade, isso tem a ver com pessoas tem a ver com o que, quanto mais a gente consegue fazer para que mais pessoas sejam alcançadas. E tudo isso é fruto, é recompensa do quê? Do seu sacrifício, do dízimo e da oferta que você está plantando nesse lugar. Você está aqui comigo? Amém. Glória a Deus. Generosidade é o amor colocado em prática. O quinto conceito. Generosidade é quando o seu amor, que você professa, ele vira prática. A palavra diz lá em João 3,16 o quê? Quem é crente aí sabe esse versículo aí. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu único filho. Tem mais, mas só até a parte. Quem ama faz o que? Dá. Então, generosidade é quando o amor se transforma em prática. Por que, que a gente se alegra no momento aqui de, de dar? Porque para a gente é o que a gente ama. A gente ama entregar, a gente ama investir no reino de Deus. A gente entende que o amor que está sobre a nossa vida, ele vale a pena o nosso investimento. Você está comigo? Então, generosidade é quando a gente não ama apenas de palavras. É quando você que é marido paga para levar sua esposa para o jantar em nome de Jesus. Não fica só dizendo, ah, amor, como eu te amo. Não faz nada pela sua esposa. Não deixa ela ir para o salão de beleza. Não paga lá um botox, uma lipo, não sei o que lá. Aí você fala assim, ah, é caro. Irmão, é investimento para você, abençoada. É para sua belezura, sua doçura, ficar mais bonita para você. E sabe o que, que a Bíblia diz? A esposa é a coroa do marido. Gente, para mim, a minha esposa é a mulher mais linda do mundo. Desculpa as outras. E quando alguém, elogi... quando alguém elogia, poxa, a pastora Priscila tá linda. A palavra diz que a coroa está na minha cabeça. Ou seja, de alguma forma, eu estou contribuindo para que ela seja essa mulher que as pessoas estão elogiando. Ei, marido, será que a sua esposa está recebendo elogios ou, pelas costas, tem pessoas criticando porque não está se vestindo bem, não consegue nem fazer uma depilação misericórdia? Não era nem... Eu não falei isso nas outras sessões, mas Deus está ministrando aqui. Talvez tenha... Talvez tenha uns abençoados aí retendo ó, o que deveria dar. E a palavra diz que o generoso dá e vai ver aumentar. Mas quem retém o que deveria dar, o salão que deveria pagar para a esposa, ali a que deveria pagar, né? O, o Day Hospital, o day hospital, não, como é? O dia da beleza. Vai falando aí, mulheres, o que, que vocês querem aí, vá, que eu prego aqui. Botox, plástica, preenchimento, maquiagem, roupa. Irmão, ó. As mulheres se empolgaram agora, viu? As mulheres, se... vou começar até a correr aqui, ó. Maridos, qual é a parte boa? Não, segura aí, segura aí. Ó, Deus quer que a sua mulher tenha tudo isso. E sabe o que Deus vai dar a você? Muito dinheiro. Pra que você pague tudo isso aí pra sua esposa, amém? Aleluia. Glória a Deus. Diz que, é um ditado, né gente? Nem é a palavra de Deus, né? são parênteses. Né? Diz que não tem mulher feia, só mulher é mal cuidada, né? Então... Se chegar dinheiro na sua mão, me invista mesmo, me invista com força também. Não fico com pena não. Fechou, mulheres? Paga o pix ali depois, hein? Tá ali. <risos> Voltando aqui, gente, vamos lá. Eu quero trazer aqui um exemplo para a gente fechar essa parte e partir para um segundo momento prático. Existe uma igreja que, Paulo. que chamou a atenção de Paulo. E muitas vezes a gente ouve nesse assunto de generosidade, finanças, dá. Da... Muito essa mentalidade de que, ah, pastor, a pandemia, eu perdi tal, tá, o emprego, estou passando por dificuldade, pastor, ou oh, pastor, eu sou pobre. Vamos então para a Bíblia. Olha o que, é que a palavra diz em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 2. Isso chamou a atenção do apóstolo Paulo. Atitude do coração de uma igreja. Diz o seguinte: no meio da mais severa tribulação, diga comigo, tribulação, ou seja, a situação não estava boa, não, tá? A grande alegria. E, ao mesmo tempo, ao o a gente? Extrema pobreza. Grande alegria, mesmo diante de extrema pobreza. E o contexto de tribulação. Olha o resultado disso. Transbordaram em rica generosidade. Aí Paulo diz assim, ó. Eu dou testemunho de que eles deram o quê? Tudo quanto podiam. E até além do que podiam. Quando é que você é generoso? Quando você dá tudo o que você pode. E até além do que Deus pediu para você dar. Entenda que ser generoso jamais estará ligado à quantidade que você está entregando. Mas sempre estará ligado ao sacrifício que você está entregando. Quando Jesus ele recebe aquelas duas moedas daquela viúva, é sobre isso. O que ela deu? Tudo. Mas a palavra disse que ela era uma viúva pobre. Não é isso que a palavra diz? A oferta da viúva pobre? É exatamente aqui. O cenário daquela mulher era extrema pobreza. Assim como a igreja de Corinto estava passando por aquilo. Extrema pobreza. Mas Paulo diz, rapaz, eu sou testemunha de que esses caras têm um coração diferente. Porque na pandemia, na tribulação, na pobreza, mesmo assim, por causa de um coração, de um DNA, de uma identidade, eles deram tudo. E até além do que podia, eu fico pensando, como é a gente dar além do que pode? Tipo assim, você deu tudo, já dei tudo. Como é que eu dou além? Aí pediu o Espírito Santo para nos ajudar, né? porque eu não sei, você está me olhando assim, ah, libera o código aí, pastor, eu não sei não, isso aí eu não sei. Eu tenho refletido nisso, se você souber, fala para mim. Mas a partir do momento aqui, eu vejo, é um coração. Generosidade tem a ver com o quê? Com um coração. E isso chamou a atenção do apóstolo Paulo. Então, nunca dê desculpa que você não pode ser generoso porque você é pobre, porque a situação econômica está difícil. Nessa igreja também era pobreza tribulação, mas mesmo assim, na hora do dízimo de oferta, é alegria. E eu vou dar o que eu tenho. Eu não sei o que você tem para dar, mas Deus está esperando que você dê o que você tem. Por quê? Porque você está entregando para Deus. E toda vez que você entrega para Deus, você está ativando o princípio da multiplicação. Você tem pouco? Coloca os cinco pães, coloca os dois pães, para alimentar os seus cinco mil boletos. Dia de segunda-feira, normalmente, é um dia que preocupa a pessoa de pagar o boleto, né? É como você ver... O seu, aquelas 5 mil pessoas que Jesus alimentou ali com cinco pães, como se fossem 5 mil boletos. Né? E aí você fala, rapaz, eu tenho tão pouco para pagar, não sei como é que eu vou pagar. Dica para você, se você quiser e tiver fé, e se for uma direção do Espírito, coloca nas mãos de Jesus. Né? O que você tem não paga? Né? São cinco pães e dois peixes para alimentar cinco mil? Não paga? Então, se não paga, fala Jesus... Coloco nas tuas mãos e eu declaro e eu profetizo que vai haver uma multiplicação sobre a tua vida, meu irmão. Porque Deus, Ele é fiel. E quando você entrega o seu sacrifício, Deus, Ele pega com você e supre as suas necessidades. Amém? Isso é o que a palavra de Deus garante. Que Ele suprirá cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Amém? Quantos estão em Cristo aí? Vamos para a parte prática? No nosso Eu Vejo diz o seguinte. Eu Vejo. Se você não sabe o que é o Eu Vejo, é a visão da igreja. Nós chamamos Eu Vejo. Eu vejo uma igreja que pratica com convicção o que é, gente? A generosidade através de quê? Do dízimos e das ofertas. Ou seja, a gente só vai ser uma igreja generosa quando parar o mimimi sobre o assunto dízimos e ofertas. Enquanto tiver mimimi, não somos generosos. Porque, primeiro, vamos lá, dízimo. Fale comigo, dízimo. Tem gente que nem fala. Está tão bloqueado que nem a palavra consegue falar. Eu não estou mandando você dar não, amém, gente? Eu só estou pedindo para você falar a palavra. Vamos ler? Dízimo. dízimo. Pronto, já começou a desbloquear você aí, né? Porque você pelo menos falou do assunto. Meu tempo acabou aqui, meu relógio já... Mas tem um tempinho aí. Vamos lá. Tem a sessão das 20, né, da pastora? Vamos pegando aí. Viu? Então, gente, dízimo, ele começa com essa mentalidade. Não é meu, é de Deus. Se tem alguma coisa nas suas mãos, não é meu, não é seu, é de Deus. Então, primeira coisa, pare de falar, eu estou dando... Dízimo, você dá o que é seu. Então, vamos falar, eu estou devolvendo 10% dos 100 que Deus me deu. E aí vai partir para o outro lado, né? para o outro, pro segundo momento. Você ficou com 90, o que você vai fazer? Também não é seu. Então, você precisa ter maturidade para administrar bem, porque você é mordomo. Não é seu. Lembre-se que quando você entrega a sua vida a Jesus, a sua vida abençoada. Não é mais sua. A aliança que você fez com Jesus, Ele agora é Senhor da sua vida. Algumas pessoas só acham que tem a parte do Salvador. Ele me salvou para eu viver a minha vida. Não, é a vida dEle em você. Agora não sou mais eu quem vivo. Não sou eu quem decido o que eu vou fazer com os 90%. Tem gente que está decidindo o 100%. Não era para você decidir nem uns 90 depois do dízimo. Porque o 100% é de Deus. Agora, quando a gente praticar, você vai ver o que, é, o que significa o poder do ciclo da generosidade quando você entender. Quando você entender o que Deus faz, irmão. Através de uma fidelidade de dízimo, de oferta, de desfrutar das versões de Deus. Você vai dizer, pastor, eu quero fazer essa aliança hoje mesmo. Amém? Amém. Já, já eu vou trazer isso aí para a gente. Uma segunda parte do Eu Vejo diz uma igreja onde cada membro... Quem é membro aqui dessa casa? Reconhece que a igreja é o quê? A sua casa. E porque a sua casa você é responsável pelo sustento e o crescimento desse lugar. Sustento fala de dízimo, de mantimento. E crescimento fala das ofertas, como a oferta eu faço parte. É a gente crescer, né? a gente conseguir avançar, a gente conseguir, por exemplo, enviar missionários aí do UP Solidariedade. Cadê vocês? Gente, a gente está com tantos desejos de fazer evangelismos, obras sociais, está de... até ali Ivan, meu gerente ali do Cicóbio, estava até no celular ali, abençoado, né? Presta atenção aqui no seu pastor, abençoado. A gente só brinca com quem tem liberdade, tá, gente? Mas, estava compartilhando com ele quantos sonhos, projetos a gente tem, mas sabe que enquanto a gente está no patamar de cara, eu não sei nem como é que eu vou pintar a igreja, pintar as paredes, como é que eu vou me comprometer com uma obra de caridade. Se nem o feijão com arroz a gente consegue fazer, então, igreja, é um chamado de Deus para nós. Eu não estou aqui ensinando sobre ter sem propósito. Sobre receber algo de Deus sem propósito. Eu entendo que Deus quer que a gente enriqueça. Porque existe um propósito nas riquezas. Quando a gente tem, a gente pode abençoar. Mas se a gente não tem, como é que a gente vai abençoar? Não é ter sem propósito, mas com propósito. Então, irmão, eu creio que Deus ele vai me enriquecer e te enriquecer. Para que a gente possa fazer como Abraão fez. Abençoar famílias uma multidão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, irmão, quanto mais recursos a gente tem com propósito, entenda, não é só ter dinheiro, é ter dinheiro com propósito, é entender que não é meu, ou seja, eu não posso fazer o que eu quero, sair daí, ó, gastando, não, Deus, quem é que o Senhor, quem é que o Senhor quer que eu compre uma cesta básica esse mês, pai, qual é, enfim, a igreja que o Senhor quer que eu ajude, né, uma oferta específica, um missionário, irmão, isso só é possível quando a gente é generoso. E Deus, ele dá semente ao que semeia. Você entende comigo? Então, eu tenho um sonho da de gente desenvolver muitas coisas nesse lugar. Mas só é possível, primeiro, se você é membro desse lugar, faça uma aliança fiel em ser dizimista. Primeira coisa. Segundo, vá além, porque generosidade não é o básico. A palavra diz que lá em, em 2 Coríntios, a gente leu 8, 2, o que chamou a atenção de Paulo. Foi que eles deram tudo que tinham, mas eles foram além. Eles deram mais que eles podiam dar, deixa eu dizer para você quando a gente fizer esse sacrifício eu profetizo e declaro sobre a tua vida você vai viver dias financeiramente falando que você nunca viveu você vai ver dinheiro chegando de todos os lugares, porque quando Deus vê o seu coração querendo abençoar pessoas irmão, a gente poderia construir um hospital nesse bairro eu te pergunto Deus quer que a gente construa hospitais? Deus quer que a gente construa orfanatos, centros de recuperação? Outros campos na cidade para pessoas receberem a palavra de Deus? Como que isso vai acontecer? Bênção, não é com oração, não é. A não ser que a sua oração seja, pai, me torne um semeador, me dá semente para que eu possa abençoar, liberar essas sementes. Você está comigo ou já foi? Eu não quero me alongar, mas eu quero abrir esse parênteses, irmão, porque eu, eu tenho declarado todos os dias. E eu falei para a minha liderança, gente, precisa acabar o mimimi quando falar de dinheiro, precisa. senão a gente não avança, não vai fazer nada. As bênçãos que Deus quer que a gente realize e não vai sair do papel. Mas eu declaro, em no nome de Jesus, o congresso transbordar é rompimento. O que eu vejo no reino espiritual é que Satanás, de alguma forma, ele estava prendendo a nossa mentalidade. Mentalidade de pobreza, de miséria. Distorcendo esse assunto. É quando as pessoas acham que é, é, a gente está falando de dinheiro porque a gente quer viver adoidado. Não. Então, eu vejo um rompimento, sabe, nessa área. Para que, através disso, a partir de amanhã, irmã, ou de hoje, né, as coisas comecem a transbordar na nossa vida. A gente faça dez em um, dez vezes em um ano, aquilo que a gente estava esperando fazer em dez anos. Deus acelere o processo através da minha vida e da sua vida. Amém? Consiga abençoar mais e mais pessoas. Quantos estão nessa visão? Amém. Glória a Deus. Ainda bem que eu não estou sozinho. Amém, gente? Amém. <risos> Vamos, então, aqui chamar cinco voluntários. Uma salva de palmas para os meus cinco voluntários. E a gente vai fechar com isso. Pode tirar aqui? Quem é que vai? Escutão, vai tirar? Eu espero que essa dinâmica aí marque a sua vida e que você entenda o ciclo da generosidade. Gente, para a gente fechar, existe algo prático que se você aplicar o que eu vou te ensinar, eu declaro e tenho certeza que você vai romper em todas as áreas da sua vida, e principalmente na vida financeira. Amém? Mas uma série de coisas vão destravar na sua vida. Entenda aqui. aqui está Deus. Vem cá, Rodrigo, estou aqui de frente, no meio. Aqui está Deus, o que está na mão de Deus são as sementes, ou seja, tudo começa em Deus, aqui sou eu e você, o nome dele é Rodrigo, para quem não conhece, então de vez em quando eu vou falar Rodrigo, mas entenda que somos eu, você, os filhos de Deus, as pessoas que têm uma aliança com Deus, bota a mão assim Rodrigo, as suas mãos e as minhas mãos, elas estão vazias. Quando o processo da aliança começa, o próprio Deus ele começa a colocar sementes nas suas mãos. Você está comigo? E essas sementes elas têm alguns propósitos. Eu vou falar sobre isso. Aqui existem três tipos de pessoa. O transbordo acontece nessa parte. Aqui é você e Deus. E até aqui ainda não transbordou. Quando parte para aqui, começa a transbordar, porque sai de você. O transbordo precisa ser algo que sai da sua vida. Sai da sua mão. Vai para as pessoas. E aqui existem três classes de pessoas. Primeiro, pessoas da sua família. Pessoas que estão ao seu redor de família, laços de sangue. Pessoas que, inclusive, não são cristãs. Ou outras podem ser. A segunda classe de pessoas. Socialmente, você está envolvido com pessoas. No trabalho, na faculdade. Não, não são sua família, mas você conhece essas pessoas socialmente. E a terceira classe de pessoas. São pessoas que você nem conhece. E nessas três classes, você precisa exercer generosidade. Você precisa transbordar. Você está comigo? Então, como é que é? Deus, irmão, Ele poderia abençoar a sua família... Deus poderia abençoar os seus colegas de trabalho, os seus colegas de faculdade, de escola. Deus poderia abençoar até pessoas que você nem conhece. As crianças lá da África que estão lá com fome, precisando de comida. Mas Deus, Ele não vai até as pessoas e abençoa essas pessoas. Não é assim que Deus opera. Você está comigo? Volta aqui, Deus. Deus, Ele está em busca de parcerias. Ele poderia. Ele poderia chegar diretamente para as pessoas. Mas lembra que Deus chamou Moisés, vem para cá. Deus poderia libertar o povo sozinho. Mas ele disse, Moisés, vem para cá. O que, é que você tem na mão? Eu vou usar. O que, é que Deus faz? Eu quero uma aliança. Você jura? Promete ser fiel a mim? Pronto, fizemos a aliança. Entreguei a vida a Jesus. O que, é que Deus vai fazer? Entregar sementes. Diga semente. Semente, semente chegaram nas suas mãos. Aqui começa o princípio da generosidade. Você não tinha nada, então não diga que era seu. Você não tinha. Deus te deu. Tudo que você tem, todas as sementes, Deus te deu. Não é seu, é de Deus. Agora, Deus fala assim, Rodrigo, administra isso aqui, cara. Eu quero que você multiplique essa semente. Não guarde. Você poderia pegar tudo isso aqui e botar no bolso. E aí, onde normalmente as críticas vêm, porque a gente não está ensinando para você pegar o que Deus dá e guardar. Porque a palavra diz que quem guardar, ele vai tirar e vai dar para quem está dando. Você está aqui ou já foi? Rodrigo, administra. Como é que eu administro as coisas que Deus me dá? Primeira coisa, primícias. Diga comigo primícias. Dá o dízimo. Obrigado, Deus. Agradeceu a Deus, entendendo que não é só dinheiro que você está dando. Você está dizendo, Deus, eu reconheço que a gente fez uma aliança e que você é a fonte da minha provisão. E esse dízimo, ele testifica que você é a minha provisão. Você está comigo? Um segundo momento agora, que muitas vezes as pessoas também ignoram. Você precisa aprender a ser generoso com Deus, sim mas você precisa ser generoso com você mesmo. Tem pessoas que dão dízimo, abençoam pessoas, mas não desfrutam das bênçãos de Deus. Eu dei um exemplo do meu sogro, não sei nem se eu poderia falar, mas, enfim, não é nada negativo. O meu sogro, o pai de Priscila, ele é um homem de Deus. Assim, é sensacional. Mas ele tem uma deficiência nesse sentido, porque ele é um dizimista fiel, ofertante fiel. Ele abençoa a gente como né, genro, como filho, pessoas, a igreja, mas ele não desfruta. Ele, às vezes, não leva a mulher dele para sair para jantar, não faz uma viagem. Então, quando a minha sogra fala assim, poxa, né, glória a Deus, porque o Ricardo, que é o marido dela, o pai de Priscila, abençoa e tal, mas a gente não está desfrutando. Então, o que, é que adianta? Você ser fiel com Deus, você ser né, generoso com pessoas e você mesmo não desfrutar das bênçãos de Deus. Irmão, deixa eu dizer para você, desfrute. Deus quer que você desfrute. E o que é o desfruto? É você pegar uma parte do que Deus te dá Vai fazer você, você já aprendeu já? Como é que faz? Quer ajuda? Fica melhor, então tá bom. Ele gostou aqui da ajuda. O desfrute é você pegar uma parte, ó, e bota no bolso. Diga aí bolso. É a sua conta bancária, né? A sua wallet. Então aqui você desfruta. Foi fiel com Deus, desfrutou, tá aqui. Deus está alegre com isso, porque você está desfrutando daquilo que Deus te deu. Agora você vai para a terceira parte, que é o transbordo. Se parar aqui, irmão, não é evangelho. Ah, mas eu sou dizimista. Sim, você está fazendo mais do que a sua obrigação. Porque dizimista é reconhecer que Deus é dono do seu, de tudo que você tem. Agora, e as pessoas que Deus quer que você abençoe? E o congresso é sobre essas pessoas. Não é sobre o que Deus vai fazer em você, porque eu creio que Ele está fazendo coisas em você. Mas a missão dessa igreja é o que Deus vai fazer através de você. É quantas pessoas da sua família vão receber sementes suas, dá lá simbolizando a sua família. Quantas pessoas do seu trabalho, da sua faculdade, da sua escola vão receber sementes suas? Quantas pessoas que você nem conhece? Seja no UP Solidariedade, seja levar uma cesta básica para alguém, seja ir num asilo para orar por alguém, para abraçar. Às vezes não é nem dinheiro, é você amar pessoas, você ouvir pessoas. Chegar num asilo lá, velhinho, que não tem com quem conversar, você sentar e, oh, eu queria... Oh, me conte a sua história, eu quero só ouvir a sua história. E a pessoa sai, poxa, ninguém nunca parou para me ouvir. Você está aqui ou já foi? Vou te dizer qual é a perspectiva de Deus. O que Deus está vendo aqui é fidelidade. Deus olha, rapaz, eu posso contar com o Rodrigo. Porque ele está administrando bem a semente. A palavra diz que ele deu dois talentos para um e cinco para outro. Quando multiplicou, quando é que multiplicou? Quando saiu da vida de Rodrigo e multiplicou na família, multiplicou na sociedade e até em pessoas que ele nem conhecia. O que, que Deus faz? Eu vou mandar mais. Então, a gente não está falando sobre Deus tirar algo de você. A gente está falando sobre Deus multiplicar e, e multiplicação é exponencial, é cada vez mais, então Deus faz o quê? Toma sementes Toma semente, bota aí Ó, começou a transbordar, tá bom, chega, chega Rodrigo queria mais, é, pode mandar a Deus, deixa Deus fluir nessa noite, pastor Ô oh, glória Agradece a Deus, vai lá, paga o dízimo, entrega, devolve, né, aquilo que é de Deus O que é que vai fazer agora, gente? Qual é a segunda parte? Desfrutar da benção de Deus, já ia até esquecer. Deixa aí, ó. aí o carro chegando, a faculdade chegando. Os recursos para o casamento chegando, só falta varoa, né? O celeiro, o celeiro começou a encher, daqui a pouco vai transbordar. Aí você vai continuar, continua o ciclo abençoa a família, abençoa os colegas na, na faculdade, no trabalho abençoa o necessitado, o mendigo na rua abençoa as pessoas Irmãos, entenda que Deus, ele ama todas as pessoas Mas Deus, ele se agrada com algumas atitudes e com outras não Essa atitude agrada a Deus O amor de Deus, ele é incondicional Mas sabe que como um bom pai, quando um bom pai vê um filho generoso Deus fala, rapaz, que orgulho desse filho Eu posso contar com esse filho Irmão, quantos pais olham para os filhos e falam, eu amo meu filho, mas ele faz coisas que me desagradam. Vocês estão aqui comigo? Estou falando verdade ou mentira? O amor do pai não muda, Deus nos ama incondicionalmente, mas quando a gente faz a vontade dele, ele se agrada de nós. E eu quero declarar que essa igreja são pessoas que agradam a Deus, que estão fazendo, vivendo, procurando buscar a Deus, eu quero fazer a tua vontade. E quando Deus vê esse coração, agora, agora é com força, tá bom? Pode derramar aí com força aí agora. Agora é para transbordar, hein? Vai, transborda, joga aqui também na cabeça, o óleo vai escorrer na cabeça. Até a barba foi e começou a transbordar. Agora, olha, Eita, está transbordando até demais. Aqui, o desfrute começa a aumentar no seu bolso. O bolso vai começar a encher aqui. Está até difícil de botar aqui. Ó. É nesse ponto aqui que o pastor Jário estava falando ontem. Quem estava aqui ontem? É esse ponto aqui. Nem está cabendo mais aqui, A gente. Está tá encolhido aqui. Vou voltar para aqui. Deixa eu dizer, o pastor Jário disse o quê? Às vezes você tem um carro, dois carros, as pessoas olham para que isso? Irmão, sabe o que significa isso? A abundância de Deus. A gente não está correndo atrás de bênção, não. A questão é que Deus é um Deus galadoador, a palavra diz. Se você crê que Deus existe, creia que Ele é presenteador, Ele é galadoador de quem faz a vontade dEle. Então, Deus dá com força. O celeiro, a palavra diz, traga dízimo. E provai, se eu não vou abrir janela do céu e derramar bênção sem medida. Então, irmão, a bênção que chega na tua vida deveria ser celebrada, que é um sinal da aliança que você tem com Deus. É por isso que o povo judeu é o povo mais rico da terra. E a gente crente fica de mimimi. Irmão, quebra essa língua. Entenda que se tem bênção na sua vida, entenda, não é ter, é ter com propósito. Você entende que eu tenho sim, Deus, mas eu quero transbordar. Começa a transbordar, Rodrigo. Começa a transbordar. Já deu o dízimo? Então vai lá, dá o dízimo. Deus aí, eu lembrou, viu? Deus falou. Tá vendo aí? Atenta, viu? Vai lá, agora vai transbordar. Já desfrutou? Acho que já desfrutou, já. Vai desfrutar de novo? Rapaz, esse Rodrigo aí, misericórdia, viu? Olha aí, ó. Tá parecendo o Silvio Santos aí, né? Quem quer dinheiro aí, né? Eu quero fechar aqui, ó, gente. Algo acontece nessa camada agora. A parte de Deus você já entendeu. Deus vai continuar dando mais, mais, mais. Porque Ele sabe que você é rio não parou em você. O problema de Deus é quando Ele te dá algo que para em você. Aí Deus fala, cara, não vou mandar mais. Aí você fala, poxa, eu sou, né? Temente a Deus, eu amo Deus. Mas você está transbordando? Ou reteve? A palavra diz isso. Quem dá, vai aumentar. Vai ser mais rico. Mas quem retém o que deveria dar É a palavra que diz isso Vai ficar o quê? Pobre porque a fonte seca Não é que a fonte secou Mas você para de receber Porque você está administrando mal Lembre-se Deus poderia abençoar diretamente Mas Deus escolhe fazer Através de mim e de você Se para Deus vai ter que achar o quê? Outra pessoa Se parou através de Rodrigo Eu vou levantar outra pessoa Mas a obra de Deus E as pessoas serão abençoadas por alguém Nem que Deus levante pedra Jegue mas vai chegar, amém? A água vai sair da rocha, irmão, mas vai sair. Pessoas serão alcançadas, amém? Mas eu acho que você é melhor que a rocha, amém? Você é melhor que o jegue, né? Será que Deus pode usar a sua vida? Mas olha a perspectiva. As pessoas estão ligadas em você, cristão. E aí lembra que existe um preconceito no meio cristão? O crente normalmente é visto com maus olhos. Está mudando, graças a Deus está mudando. Porque tem boas pessoas testemunhando e as pessoas estão vendo um Deus diferente. Né? Tem algumas pessoas que estão dando mau testemunho, então... Não, as pessoas não conseguem glorificar Deus, mas quando você dá um bom testemunho, a sua família que às vezes até falava mal de você amém ou é de mim? Deus tá falando aí, né? às vezes, ah, esse crente aí, né? dentro da família, né? agora a família aprendeu e vai, rapaz, eu quero fazer uma aliança com Deus também, vai, vai, eu quero fazer uma aliança com esse Deus também, aí Deus faz o quê? bota aqui o recurso aí ela aprendeu, opa agora, eu entendi que eu preciso dar a primícia Agora aprendi que eu posso desfrutar da benção de Deus. A sua família, viu? E agora ele falou, eu também preciso transbordar na vida de pessoas. Mas não para aí não. O seu colega de trabalho abençoado, o seu chefe. Que às vezes não dava nem um bom dia, agora se converteu. Falou, rapaz, eu quero conhecer esse Deus. Eu quero fazer uma aliança com esse Deus. Deus vai falar, então pronto, toma aqui a semente. Aí vai lá, Deus, primícia, obrigado Jesus. Vou desfrutar da vida. Tudo que é bom e agora eu vou abençoar pessoas que eu não conheço, abençoar minha família gente, até as pessoas que você nem sabe o nome, você simplesmente deu às vezes um abraço, um prato de comida um, um, enfim, qualquer coisa alguém que você não conhece, essa pessoa vai dizer, rapaz, eu quero conhecer esse Deus maravilhoso, Deus, eu quero entrar em aliança com você Deus, agora eu vim me tornar um dizimista, eu vou dar as primícias, agora eu vou desfrutar da bênção de Deus, está sem bolso mas vai desfrutar e eu vou abençoar a vida de pessoas você pode aplaudir a Jesus? Coloca as sementes ali Eu quero finalizar Eu não fiz isso nas outras sessões Mas eu senti uma direção Talvez isso aqui pra você seja só bala Mas isso aqui pra mim é um símbolo De um romper na sua vida E Deus, o Espírito Santo Está vendo pessoas Que desejam fazer uma aliança com Ele E eu não estou falando apenas de Pessoas recebendo a vida Não é o apelo ainda, tá certo? Não é o apelo Eu tô falando Você que às vezes já é filho de Deus Mas que por algum motivo você A sua mentalidade Você não era fiel nos dízimos Ou dava, ou, às vezes dava, às vezes não dava Ou dá dízimo, mas não transborda Irmão, eu não sei quem é você Mas se você quiser se identificar Eu quero te dar uma bala como um sinal De Deus renovando a aliança com você nessa noite Se você não tem medo, não tem vergonha E quiser, levanta a mão que eu vou levar essa bala até você Receba aí para trás, trás ali, receba aqui, ó que isso seja como um sinal de Deus sobre a tua vida. Essa mensagem te alcançou? Compartilhe com seus amigos e familiares. Para saber mais sobre o nosso ministério, siga-nos no Instagram, IRV São Caetano, IRV Itapuã e IRV Lauro de Freitas. Até a próxima!